0: Hoofdstuk 48, deel 1 Van De Pickwick Club, door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 48, deel 1 Verhaalt hoe Pickwick, met behulp van Samuel Weller, een poging aanwendde om het hart van benjamin allen te verteederen en de toorn van robert sawyer af te wenden de heren ben allen en bob sawyer zaten tezamen in het kamertje achter den winkel en terwijl zij bezig waren een balletje kalfsgehakt te verorberen en over hun toekomstplannen te praten Kwam het gesprek heel natuurlijk op de klandizie die de voornoemde Bob reeds had verworven, en waaruit de twee vrienden de kans wilden berekenen, welke hij nog bezat, om door het eervolle beroep waaraan hij zich had gewijd een behoorlijk bestaan te verkrijgen. En dus, zei Sawyer, de draad van zijn redenering voortzettend, en dus geloof ik, Ben, dat dit tamelijk onzeker is wat is onzeker vroeg ben de bierkan neerzettend waaruit hij een teug genomen had wel de kans antwoordde bob O ja hernam benjamin ik was vergeten waar wij waren ja de kans is wel onzeker het is wonderbaarlijk zei sawyer nadenkend hoe de arme lui mij begunstigen zij komen mij op alle uren van de nacht opkloppen en slikken medicijnen in hoeveelheden die ik niet voor mogelijk zou hebben gehouden. Zij laten zich bloedzuigers zetten en Spaanse vliegen leggen met een volharding, een betere zaak waardig, en houden niet op hun gezinnen op een werkelijk schrikbarende wijze te vermeerderen. Op één dag hebben zes toekomstige kraamvrouwen mij met haar vertrouwen vereerd. Dat is toch heel vleiend en vereerend, niet waar, zei Benjamin, terwijl hij nog een stuk gehakt nam. Ja, zeker, antwoordde Bob, maar niet zo vleiend en vereerend als mij het vertrouwen zou zijn van patiënten die een paar shillings over de hand hadden. De affaire is in de advertentie heel juist omschreven. Ben, het is een zaak met zeer veel klandizie, een heel drukke klandizie, maar dat is ook alles. Bob, zei Benjamin, terwijl hij zijn mes en vork neerlegde en zijn vriend strak in de ogen keek. Ik zal u eens wat zeggen. En dat is, vroeg Sawyer gij moet maken dat gij zo spoedig mogelijk arabella's duizend pond in handen krijgt drie percents geconsolideerde bankannuïteiten tegenwoordig staande op haar naam in het boek of de boeken van de gouverneur en de compagnie der bank van engeland zei sawyer met deftige ernst en de nauwkeurigheid van een rechtsgeleerde om te tonen hoeveel belang hij in die duizend pond stelde precies zei benjamin zij krijgt het kapitaal in handen zodra zij meerderjarig wordt of trouwt over een jaar wordt zij meerderjarig en als gij maar courage had, zou het geen maand behoeven te duren of zij was getrouwd zij is een allerliefst bekoorlijk schepseltje gaf robert sawyer ten antwoord en heeft voor zover ik weet maar één gebrek maar ongelukkig is die ene fout een gebrek aan goede smaak zij heeft geen zin in mij ik geloof dat zij zelf niet weet waar zij zin in heeft zei benjamin verachtelijk dat kan wel zijn merkte sawyer op maar ik geloof ook dat zij heel goed weet waar zij geen zin in heeft en dat is van nog meer belang ik wou zei benjamin zijn tanden op elkander klemmend en een toon aannemend meer passend voor een Indiaanse wilde die rauw wolvenvlees verslindt dat hij met zijn vingers uiteenrukt dan voor een beschaafd jongmensch dat met behulp van mes en vork kalsgehakt eet ik wou dat ik wist of er ook een schurk was die haar het hof heeft gemaakt en geprobeerd heeft haar voor zich te winnen ik zou hem doodsteken bob ik zou hem een kogel door zijn lijf jagen zei sawyer terwijl hij ophield midden in een teug bier en moorddadig over de rand van de kamp keek en als dat niet genoeg was zou ik er die weer uithalen en hem op die manier naar de andere wereld helpen benjamin bleef een poos in diepe gedachten verzonken zijn vriend aanstaren en zei toen gij hebt haar nog nooit ronduit om haar hand gevraagd is het wel bob Nee," antwoordde robert omdat ik wel zag dat het nergens toe dienen zou gij moet het doen voordat gij vier en uur ouder zijt hernam benjamin met wanhopige bedaardheid zij moet u nemen of zij zal mij zeggen waarom niet ik zal mijn gezag laten gelden nu wij zullen zien zei sawyer wij zullen zien beste vriend hervatte benjamin op strenge toon hij zweeg eenige ogenblikken, en vervolgde toen met een van ontroering bevende stem gij hebt haar van kind af aan lief gehad beste vriend gij hebt haar reeds lief gehad toen wij nog schoolkameraden waren en zelfs toen was zij al grillig en eigenzinnig en beantwoordde zij uw jeugdige liefde met minachting. Weet gij nog wel hoe gij haar eens, met al het vuur van een kinderlijke liefde, twee ronde anijsbeschuitjes en een appel hebt willen opdringen, die gij netjes in een blad papier had gepakt, dat gij uit uw schrift had gescheurd? Jawel, antwoordde Sawyer, en zij versmaadde uw geschenk is het niet zei benjamin ja dat deed zij hernam robert zij zei dat ik het pakje zo lang in mijn broekzak had gehouden dat de appel warm geworden was en zij hem daarom niet meer lustte ik herinner het mij nu zei benjamin treurig en toen aten wij die zelf op om beurten een hap sawyer gaf door een treurige en sombere blik te kennen dat hij zich dit laatste nog heel goed herinnerde en de twee vrienden bleven een poos ieder in zijn eigen gedachten verzonken zitten terwijl bob sawyer en ben Allen zo bij elkander zaten en terwijl de jongen in de grijze livrei zeer verwonderd dat het middagmaal zoo buitengewoon lang duurde van tijd tot tijd met een benauwd gezicht naar de glazen deur keek daar hij door een geheime angst gepijnigd werd aangaande de portie kalfsgehakt die ten slotte zijn hongerige maag ten deel zou vallen reed er door de straten van Bristol op een bedaarde draf een donkergroen rijtuigje getrokken door een weldoorvoet bruin paard en gemend door een man met een bars gezicht wiens benen gekleed waren als de benen van een rijknecht terwijl zijn lichaam in een koetsiersjas was gehuld Zo zien doorgaans de rijtuigen er uit welke door zuinige oude dames worden gehouden en het was dan ook een oude dame die de eigenares van dit rijtuig was en er in zat martin zei de oude dame terwijl zij het voorraampje liet zakken om de barse koetsier te roepen wat belieft u zei de barse koetsier terwijl hij even aan zijn hoed tikte naar meneer sawyer zei de oude dame ik reed er al heen was het antwoord van de barse koetsier de oude dame gaf met een hoofdknik het genoegen te kennen dat dit bewijs van de schranderheid van de barse koetsier haar verschafte de barse koetsier gaf het dikke bruine paard de zweep en na korte tijd waren allen tezamen voor de deur van sawyer aangekomen martin zei de oude dame toen het rijtuigje stilhield wat belieft u zei martin roept de jongen om op het paard te passen ik zal zelf wel op het paard passen zei martin terwijl hij zijn zweep op het dak van het rijtuigje neerlegde Nee, volstrekt niet zei de oude dame uw getuigenis is van zeer veel belang en gij moet met mij mee naar binnen gaan gij moet mij geen ogenblik alleen laten zolang het gesprek duurt hoort gij ik hoor het antwoordde martin waar wacht gij dan nog op op niets dit zeggend liet de barsche koetsier zich langzaam van het wiel zakken waarop hij zich op het punt van zijn rechtervoet een poos lang zeer kunstig in evenwicht had gehouden en nadat hij de jongen in de grijze livrei naar buiten had geroepen opende hij het portier sloeg de tree neer stak zijn met een zeemleeren handschoen bedekte hand in het rijtuig en haalde de dame er uit met ongeveer evenveel beleefdheid en omzichtigheid alsof zij een oude hoedendoos was geweest lieve hemel martin zei de oude dame nu ik hier ben ben ik zo van streek dat ik op mijn benen sta te beven martin kuchte eens achter zijn zeemleeren handschoen, maar gaf verder geen teken van medelijden. De oude dame vatte dus, maar moed stapte de stoep op, en Martin volgde haar. Zodra de oude dame de winkel binnentrad, kwamen Ellen en Sawyer, die de brandewijnflesch haastig hadden weggezet en een paar erg stinkende flesjes hadden leeggegoten om de reuk van de tabaksrook te verdrijven in een vervoering van blijdschap de kamer uitstuiven lieve tante riep benjamin uit wat lief en vriendelijk van u dat gij eens naar ons komt kijken meneer sawyer tante mijn vriend bob sawyer over wie ik u gesproken heb betreffende gij weet wel tante en daarop liep benjamin die op dit ogenblik niet buitengewoon nuchter was het woord arabella volgen dat hij fluisterend wilde uitspreken maar dat hard genoeg klonk om door iedereen verstaan te worden die niet zoo doof was als een kwartel beste neef benjamin begon de oude dame zeer kortademig en bevend van het hoofd tot de voeten maak u niet ongerust beste jongen maar ik geloof dat het goed zou zijn als ik meneer sawyer eerst even alleen sprak een ogenblik maar bob zei benjamin wilt gij mijn tante even in de spreekkamer laten met veel genoegen antwoordde bob terstond een zeer geleerd gezicht zettend hierheen mevrouw maak u maar niet ongerust mevrouw ik twijfel niet mevrouw of wij zullen u spoedig wel weer in orde hebben hier mevrouw deze deur dit zeggen bracht sawyer de oude dame naar een stoel sloot de deur zette zich op een andere stoel dicht bij haar en wachtte om het verslag van de een of andere ongesteldheid te hooren waarvan hij hoopte terdege profijt te kunnen trekken het eerste wat de oude dame deed was dat zij heftig haar hoofd schudde en begon te schreien zenuwachtig zei sawyer medelijdend kamferstroop met water driemaal daags en een zenuwdrankje voor het naar bed gaan ik weet niet hoe ik beginnen zal meneer sawyer zei de oude dame het is zoo pijnlijk en treurig gij behoeft niet te beginnen mevrouw hernam sawyer ik kan alles wel raden het zit in het hoofd het zou mij zeer bedroeven als ik denken moest dat het hart er schuld aan had zei de oude dame met een zucht daarover behoeft gij volstrekt niet ongerust te zijn mevrouw hernam sawyer de eerste aanleiding is feitelijk de maag Meneer sawyer riep de oude dame uit er valt niet aan te twijfelen mevrouw hervatte bob met een verwonderlijk geleerd gezicht een huismiddeltje bijtijds gebruikt zou alles hebben voorkomen Meneer sawyer zei de oude dame met nog meer ontroering dan tevoren dit gezegde is tegen iemand in mijn omstandigheden een hoogst ongepaste vrijpostigheid of het moest zijn dat gij u in het doel van mijn bezoek vergist indien het aan mij gelegen had om door enige voorzorg of door enig medicijn het gebeurde te voorkomen zou ik dat zeker gedaan hebben het zal maar het beste zijn dat ik dadelijk met mijn neef spreek vervolgde zij terwijl zij vol verontwaardiging met haar reticule zwaaide en opstond wacht een ogenblik mevrouw zei sawyer ik vrees dat ik u niet goed begrepen heb wat is er gebeurd mijn nicht mijnheer sawyer, hernam de oude dame de zuster van uw vriend jawel mevrouw zei sawyer vol ongeduld want hoewel de oude dame zeer ontroerd was sprak zij met een tergende langzaamheid Zoals oude dames dikwijls doen Jawel, mevrouw Heeft drie dagen geleden mijn huis verlaten meneer Sawyer onder voorwendsel Dat zij mijn zuster, een andere tante van haar Zou gaan bezoeken Welke die grote kostschool heeft Even voorbij de derde mijlpaal met dat houten hek en die grote lindeboom hier zweeg zij om op haar gemak haar ogen af te vegen de duivel mag die lindeboom halen zei bob die in zijn angst al zijn geleerde deftigheid vergat spreek toch wat vlugger mevrouw maak toch een beetje meer stoom vanmorgen vervolgde de oude dame zeer langzaam vanmorgen is zij teruggekomen, denk ik? zei Bob driftig. Is het niet zo? Is zij niet teruggekomen? Nee, dat is ze niet, antwoordde de oude dame. Ik heb een brief van haar gekregen. En wat schrijft zij? vroeg Bob met vuur. Zij schrijft, meneer Sawyer, antwoordde de oude dame, en dat was het juist waarop ik u wilde verzoeken. Om Benjamin bedaard en langzaam voor te bereiden. Zij schrijft dat zij. Ik heb de brief in mijn zak, meneer Sawyer, maar ik heb mijn bril in het rijtuig laten liggen, en het zou mij toch niet gelukken als ik probeerde u zonder bril de regel te wijzen. Om kort te gaan, meneer, zij schrijft dat zij getrouwd is. Wat? Zij, of liever schreeuwde robert sawyer dat zij getrouwd is herhaalde de oude dame sawyer luisterde niet verder maar vloog de kamer uit naar de winkel en schreeuwde met een vervaarlijke stem ben zij is er vandoor benjamin allen die achter de toonbank met het hoofd op zijn knieën had zitten sluimeren hoorde nauwelijks dit schrikbarende bericht of hij stof op, vloog op Martin aan, greep de stilzwijgende koetsier bij zijn jas en gaf zijn voornemen te kennen om de onschuldige zonder verwijl te worgen, welk voornemen hij met een overijling, welke dikwijls het gevolg der wanhoop is en met chirurgale behendigheid en kracht en uitvoer begon te brengen martin die weinig omhaal van woorden maakte en zich niet op het bezit van een buitengewone welsprekendheid kon beroemen liet zich deze operatie enige ogenblikken goed schiks welgevallen maar toen hij bemerkte dat het onvermijdelijke gevolg daarvan hem weldra buiten de mogelijkheid zou brengen om ooit meer op loon of fooitjes aanspraak te maken Gebruikte hij de weinige adem die hem nog was overgebleven om een vloek te mompelen en gaf Benjamin een stomp die deze omver deed tuimelen? Daar zijn aanvaller hem echter bij zijn das vasthield, was hij wel genoodzaakt deze naar de grond te vergezellen. Daar lagen zij met hun beiden te worstelen toen de deur. Van de winkel werd geopend en het gezelschap vermeerderd werd door de komst van twee onverwachte bezoekers, Pickwick en Sam Weller. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 48.